0: Meteen nadat de deadline om 6 uur was verstreken, kwamen er berichten van nieuwe Israëlische luchtbombardementen en artilleriebeschietingen op Gaza-stad. Ja, nu begint het
1: weer. De bommen beginnen weer te vallen. Wat leverde de gevechtspauze in Gaza op?
2: Met
3: spotify Wrapped. Wat is
1: de... Brie, hang bij jou.
3: Fred again, duidelijk.
1: Het is Angèle bij mij. 0,5% van van, van Angèle, hè? Schair. Schair. Ja. Dat is veel, hè? Maar hoeveel verdienen die artiesten eigenlijk aan jouw streams op
0: Spotify?
3: Paul Nardi van Gent die trapte een bal uit, de doelman, en hij breekt dus zijn been daardoor, meteen een open beenbreuk. Het was verschrikkelijk om te zien.
0: Er was niemand tegen bot of wat dan ook. Gewoon
1: uit het niets precies. En hoe kan je een open beenbreuk oplopen zonder contact met iemand anders? Ik ben Lode Roels en hopelijk raak ik zonder kleerscheuren het komende kwartier door. Welkom. Bye. In Israël weer klonk vanochtend opnieuw het luchtalarm. Aan de andere kant van de grens in Gaza vielen ook opnieuw bommen. En dat was een tijdje geleden. Zeven dagen om precies te zijn. Zo lang duurde de gevechtspauze die Israël en de radicale Palestijnse beweging Hamas hadden afgesproken. Twee keer is het bestand verlengd. Maar vanochtend vroeg spraken de wapens terug. Bij nieuwe Israëlische bombardementen zouden al minstens 50 Palestijnse doden zijn gevallen. Wat leverde de afgelopen zeven dagen gevechtspauze nu op? Ik schakelde twee hulplijnen in. Ik ben Jens Franse, buitenlandsjournalist bij VRT Nieuws.
4: Ik ben Ruud van der Wallen, ik ben correspondent en ik woon en ik werk al meer dan 15 jaar in het Midden-Oosten.
1: Jens was onlangs nog in Israël en Ruud trok verschillende keren naar de grens met Gaza. Ze krijgt dagelijks updates van mensen in het gebied. Israël en Hamas zouden mensen gaan ruilen. Is dat goed verlopen? Wel,
5: we weten dat er ongeveer 239 gijzelaars waren. We weten voorbij week zijn er 80 van die Israëlische gijzelaars vrijgelaten. Daarnaast ook nog eens 20 buitenlanders, hoofdzakelijk mensen uit Thailand. In ruil zijn dan eh, Palestijnse gevangenen vrijgelaten. De ruil was voor één Israëlische eh, gijzelaar worden er drie gevangenen vrijgelaten. Dus ja, dan kom je ongeveer op 240 Palestijnse gevangenen die zijn vrijgelaten. Ja.
1: Israël zegt dat Hamas geen gijzelaars meer kan of wil vrijlaten. Wat zit daarachter, denk je?
5: Wel, ik denk dat er dan drie versies zijn. Hè. Eén, ofwel wil Hamas dat niet, ofwel. Kan Hamas dat niet, omdat het bijvoorbeeld een aantal van die mensen gewoon niet meer terugvindt? Of drie, misschien slaagt Hamas er ook niet in om die onderhandelingen in de Gazastrook zelf met die andere terreurgroepen, bijvoorbeeld Islamitische jihad, om die onderhandelingen tot een goed einde te brengen, zodanig
1: dat het opnieuw zou beschikken over voldoende gijzelaars kregen de burgers van Gaza wat meer ademruimte de afgelopen week?
4: Die pauze is heel belangrijk geweest voor de mensen en vooral voor de kinderen in Gaza. Na 50 dagen dag en nacht gebombardeerd te worden met de kans op je eigen leven, is zo'n pauze van zeven dagen een eerste ruimte om adem te halen, om eventjes ook uh, buiten te zijn uh, en om bijvoorbeeld te gaan zwemmen in de zee zoals veel mensen hebben gedaan in die zeven dagen pauze. Het is ook een ruimte geweest voor de Gazanen zelf om the schade, die is berokkend in die 50 dagen van intensieve bombing, om die in, in de kaart te brengen en in beeld te brengen.
1: Er was ook veel humanitaire hulp beloofd, is dat gebeurd?
4: Ja, er is inderdaad heel veel aandacht geweest voor de noodhulp die Gaza is binnengekomen, maar als je kijkt naar de cijfers van het aantal vrachtwagens met hulp die binnengeraakt zijn in Gaza, dan kun je eigenlijk niet meer zeggen dat het een druppel is op een hete plaat en dat je eigenlijk de facto moet spreken van nog steeds een totale blokkade van Gaza. Ik ben zelf ook bij de grens met Rafa geweest waar die hulp binnenkomt. En wat er eigenlijk vooral wordt toegelaten is enerzijds medische hulp, medicijnen, verbanden, ja, spullen om operaties te kunnen uitvoeren. En anderzijds natuurlijk ook eten. En euh, ook in heel kleine mate wat drinken, water, want dat, daar is een hele hoge nood aan. En anderzijds zijn er sinds 21 oktober ook voor het eerst weer trucks toegelaten met benzine. En die is broodnodig, niet alleen om ziekenhuizen draaiende te houden, maar ook om bakkerijen draaiende te houden. En om binnen Gaza zelf het vervoer van al die medische hulp te kunnen organiseren. De
1: wapens hebben zeven dagen lang gezwegen, effectief. Hoe hebben beide kampen die tijd gebruikt, denk je?
5: Wel, Hamas kon natuurlijk niet zo heel veel doen, hè, want Hamas zit natuurlijk nog vast in die Gaza-strook. Dus die kon zich heel moeilijk herbevoorraden. Israël heeft natuurlijk de handen vrij, hè, want het heeft een zeer groot leger. Israël heeft een week de tijd gehad om eventueel vermoeide militairen opnieuw te laten uitrusten, om eventueel nieuwe troepen binnen te brengen en natuurlijk om verder te gaan plannen. En tot slot nog de conclusie van Jens. Mocht je mij nu vragen van wie heeft gewonnen deze voorbije week, ik denk dat er twee winnaars zijn. Aan de ene kant Israël, want dat heeft om en bij toch een kleine helft van al die gijzelaars zijn vrijgekomen, vrouwen en kinderen. Twee, wie nog heeft gewonnen, is natuurlijk die Palestijnse bevolking. Want die hebben een week rust gekregen en er is meer noodhulp gekregen. Ja, Hamas, denk ik, zit toch in het verliezende kamp, want... Uiteindelijk, heel veel hebben zij niet kunnen doen. Ze hebben geen nieuwe posities kunnen innemen. Ze hebben niet opnieuw kunnen bevoorraden. En tenslotte zijn ze ook een deel van hun troefkaart al kwijt zijnde. En dat klinkt een beetje cynisch, die gijzelaars.
1: Play. Het was de week van Spotify Wrapped. Dat is een functie van het online muziekplatform om een overzicht te krijgen van je meest beluisterde nummers van het afgelopen jaar. Mensen deelden dat massaal op sociale media. Schoon gewoon liedje, hè? Wat is dat? Ik, niet.
5: ik wil het niet doen alsof je het niet kent als dat op je recht.
1: Maar Spotify liegt niet. Bij mij staat de mens bovenaan. Maar ik vrees dat Frank van der Linden er weinig aan zal hebben. Want artiesten houden amper iets over aan al die luistersessies op Spotify. Klaïs Lemmes kan me uitleggen hoe dat zit.
3: Ik ben manager en marketeer voor een heleboel artiesten in de klassieke en uh, popgenres... En ik hou graag mijn oor bij de grond als het aankomt op businessnieuws, zoals bijvoorbeeld Spotify.
4: Add to playlist.
3: Het um, verdienmodel van Spotify, of uh, tenminste hoe de vergoedingen worden berekend, dat wordt angstvallig een beetje geheim gehouden. Dus we weten wel dat het niet zo recht toe recht aan is als het soms wordt vermeld in de media, uh, waar het gezegd wordt, één stream is 0,00 zoveel cent. Het is iets complexer dan dat, omdat heel veel te maken heeft met abonnementen die in verschillende landen verschillende prijzen hebben. Het heeft ook te maken met de deal die een artiest gesloten heeft met zijn of haar label bijvoorbeeld of met een distributeur. Maar het is wel zo dat Spotify wel bij de slechtste betalers is van de streaming services die er momenteel bestaan en dus houdt een artiest niet zo heel veel over aan de streams. Je moet ongeveer rekenen als je een miljoen streams behaalt, en dat zijn er al heel veel, dan hou je daar ongeveer 4000 euro aan over.
1: En deze week in de schaduw van de lijstjes... ging Spotify nog een stapje verder.
3: Alle tracks, alle nummers die niet aan de kaap van duizend gestreamde plays geraken, die worden zelfs niet vergoed. En dat blijkt een heel groot deel te zijn van de catalogus. Die inkomsten komen op ongeveer 40 miljoen. En die vallen dus nu allemaal weg. Die worden niet uitgekeerd aan de rechthebbenden. Die gaan mee in de pot. En dat zal er dus voor zorgen dat de grote rechthebbenden, de grote labels, de grote distributeuren, dat die nog net iets meer verdienen.
1: Met Spotify help ik mijn favoriete artiest of groep dus financieel niet veel vooruit. Maar er zijn natuurlijk nog andere manieren. Online...
3: Wat goed zou zijn, is om een keer te bekijken welke andere platformen er eventueel um, ook handig zijn voor jou dan. Um, het enige wat dan nog slechter uitbetaalt dan Spotify is YouTube. Dus dat moet ik dan toch meegeven als je het toch zou veranderen uh, van platform, om het dan niet bij YouTube te gaan zoeken, want die zijn, uh, dat zijn echt de wanbetalers van de sector. En offline sowieso een ticket kopen voor een concert, zeker als het over een, een veel kleinere show gaat, dan is dat een veel betere manier om de artiest te steunen. Als je kijkt naar een aantal decennia geleden, was het zo dat de artiest veel minder verdiende aan live touren dan aan de cd-verkoop. En nu is dat helemaal omgekeerd. Dus de live sector is een veel groter deel geworden van die hele muzieksector. En um, daar vloeit veel meer geld terug naar de artiest. En wat dan meestal ook een hele grote steun is voor een artiest, is als je bijvoorbeeld merch koopt. Er zijn heel veel artiesten die bijvoorbeeld rond de feestdagen merch verkopen van truien tot uh, bepaalde special editions van uh, muziek en dergelijke. Dus dat zijn de beste... Manieren om, uh, om een artiest te steunen. En het is ook altijd heel fijn, hè? dat geeft ook een stukje voldoening om een jonge band van, uh, van het begin van hun carrière te kunnen steunen. En dan uh, binnen een aantal jaar staan die misschien op de grote podia, op een pukkelpop of voor ook werker. En dan kan je zeggen, ik was daar op de allereerste dag bij.
1: En als je dan een t-shirt koopt als bewijs dat je erbij was, ben je ineens helemaal hip.
0: Het is een drama, het is
1: drama. Het leek een zorgeloze Europese voetbalavond te worden voor A-agent tegen Luhansk. Maar plots sloeg het noodlot toe voor de doelman.
5: Dramatisch voor Paul Nardi. Want wat is er gebeurd? Hij kreeg een terugspeelbal. En bij het wegtrappen met zijn rechtervoet Kraakt gewoon de hele ondervoet
3: van Paul Nardi. Dan hoort je zo een oerschreeuw en die man die grijpt naar zijn been... ...en je ziet oh. dat de enkel en het been... Nee. ...dat dat eigenlijk enkel nog door de voetbalsok verbonden
1: oh. is.
5: En die voet, ja, ik wil het niet beschrijven, die hangt er maar wat aan. Jo. Oh, tak. jongens, toch. Je schift zonder dus contact. Het is niet dat een andere speler een goede saflet heeft verkocht. Wat is dat gebeurd dan?
1: Dat wilde ik ook wel weten eigenlijk. Hoe kan je in je eentje nu zo'n lelijke open beenbreuk oplopen zonder ook maar enig contact met een andere speler? Bruno van Hekken, sportarts bij Klebrugge, heeft de antwoorden.
0: Paul, de, de speler in kwestie, probeert die bal met zijn rechtervoet weg te trappen en hij maakt eigenlijk een torsie, een draaibeweging over zijn linkervoet. Normaal gezien heb je een, een aantal ligamenten en structuren die zijn been stabiel houden, maar op een bepaald moment geven die structuren het, het op. En dan treedt er een soort cascade-inwerking waarbij hij eerst zijn ligamenten het begeven en dan helaas ook bij hem de twee botten in zijn linkerbeen het hebben begeven. En dat komt eigenlijk omdat die, dat torsiemoment en die hoek die je maakt te groot zijn om op dat moment stabiel te blijven. Uh, dat is natuurlijk zeer uitzonderlijk, maar ja, vermoedelijk spelen er een samendraapsel van factoren een rol die ervoor zorgen dat de structuren het opgeven.
1: En één van die factoren is misschien wel het hersenletsel dat Polnardi opliep in
0: oktober... Daarom speelde hij ook met een soort helm gisterenavond. Men gaat er eigenlijk vanuit dat doormaken van hoofdletsels, cerebrale trauma noemen we dat, dat die een potentiële invloed hebben op het ontstaan van andere letsels. Men weet toch dat er meer voorzichtigheid geboden is en men houdt daar ook meer en meer rekening mee. Wat ongetwijfeld in zijn geval ook gebeurd is voor alle duidelijkheid. Ik weet dat ze daar in de medische staf in Gent heel secuur mee omgaan. Maar een ongeluk is snel gebeurd en nu wordt het lang revalideren. Ja, ik verwacht dat dat toch op twee, drie maanden duurt voordat je een, een, een lichte vorm van belasting terug gaat kunnen doen op dat letsel. Maar dan is het het herwinnen van mobiliteit, herwinnen van controle, neuromusculaire controle, spierkracht, controle op het, op het linkerbeen. Die botten zullen zich herstellen. Paul is een jonge sportieve kerel die heel veel herstelcapaciteit heeft. Die eigenlijk zichzelf ook altijd topfit als, een, als een, een modelprof verzorgd heeft. Ik heb er zelf ooit ook een tweetal jaar mee samengewerkt op Cirkelen. En ik ken hem dus een beetje. Dus uh, fysiek gaat hij dat zeker te boven komen. Gelukkig maar. Nardi is intussen ook aan zijn enkel geopereerd. En de
1: club heeft er alle vertrouwen in dat het fysiek wel goed komt. Maar ook mentaal kan zo'n ongeluk zware sporen nalaten. En dus belde ik ook even met sportpsycholoog Stefan Puijenbroek.
2: En hij schrijft naar die nu vooral rust voor. In deze situatie is in eerste instantie vooral steun en rust belangrijk. Maar in de volgende fase, en die is vermoedelijk al begonnen, zal een zeer goede medische uitleg belangrijk zijn, zodat deze man perspectief krijgt en duidelijkheid. Maar de langste weg die hij eigenlijk af te leggen heeft, mentaal dan, is vertrouwen gaan terugkrijgen in zijn lichaam. Het kan goed zijn dat het brute pech is. Daar hebben mensen het nogal moeilijk mee, brute pech, want ze willen graag voorspelbaarheid. En dat kan zijn, ja, naarmate de revalidatie vordert, dat er bepaalde blokkades gaan optreden. En dat is dan niet per se door bepaalde heel bewuste gedachten die je hebt, maar dat is ergens nog in je hersenen waar iets getriggerd wordt en zegt: van nee, dit is te gevaarlijk, dit gaan we niet doen. En dan als je ruimingen hebt, dit is het net. Belangrijk als keeper dat je voluit kan gaan, als elke voetbal natuurlijk, die wels niet gaat schuwen, bewegingen niet gaat schuwen. Dus dan kan je natuurlijk niet functioneren op topsportniveau. Daarom is het belangrijk om daar tijdig op in te grijpen, maar ook de tijd te geven in dit geval. Het is toch een zeer zware blessure, dus tijd heelt, ook mentaal soms. Dus uh, dat is ook wel belangrijk om mee te nemen. Ook Spits Hugo Kuipers was er na de match zichtbaar van
1: aangedaan. En die 4-1 winst, dat kon hem even gestolen worden.
0: Ik wil zeggen dat mijn, mijn gedachten nu meer met, met Paul zijn dan, dan met Uitslag. Ja, hoe moeilijk is dat zo, midden in de wedstrijd? Ja, enorm moeilijk. Ik, zeg het, ik had moeite om, om mij er toch in te zetten en, en echt volledig de focus op de wedstrijd.
2: Ja, dat is, dat is ook heel menselijk, zo'n reactie getraumatiseerd worden door, door iets te zien. Dat is een enorme stressor en dat kan ook bij hen een, een fight-of-flight-response uitlokken. Hè. En Denk dan aan de spelers die hun handen voor hun gezicht ook houden. Hè. Dat is letterlijk vluchten. Ook dat is normaal en de meesten zullen dit wel gaan verwerken. Maar ook hier kan het zijn, hè, net zoals bij de keeper in kwestie, dat ook bij sommige van deze medespelers wat schik gaat blijven. En daar moet je natuurlijk waakzaam voor zijn dat zij ook niet eh, onzeker worden over hun lichaam. Hartverwarmend verwarmen trouwens om te zien hoeveel steun
1: de noodlottige doelman en ook zijn teamgenoten kregen de afgelopen uren. Dit kwartier is alweer voorbij. Bedankt voor het luisteren.
3: Hoe is het om te leven met HIV? Welke invloed heeft het virus op je mentale gezondheid en op je sociale leven? Gentenaars Laurence en Christophe maakten er een eerlijke podcast over. Beluister positief op VRT Max.